0: Im Sommer vor 60 Jahren, 1962, steckt die Welt mitten im Kalten Krieg. Was die Menschen und die Politik natürlich bewegt, zumindest in der Bundesrepublik, sind die Westintegration, das Wirtschaftswunder und die Wiederbewaffnung. In dieser Situation entsteht in Ebenhausen bei München die Stiftung Wissenschaft und Politik, ein Think Tank, der wissenschaftliche Expertise und politisches Handeln verknüpfen will. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der SWP beraten seitdem die Abgeordneten des Bundestags, die Bundesregierung und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien. Ein Grund zu feiern und natürlich ein Grund für einen neuen Podcast zum Thema 60 Jahre SVP, Politik und Politikberatung in Krisenzeiten. Schön, dass Sie uns zuhören. Ich bin Anna Brink und in der Runde begrüße ich Stefan Mayer, Politikwissenschaftler und Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen. Guten Tag. Und Christoph Bertram, ebenfalls Politikwissenschaftler und ehemaliger Institutsleiter von 1997 bis 2005. Schön, dass Sie auch dabei sind.
1: Sehr schön, hier zu sein.
0: Erstmal, Stefan Mayer, herzlichen Glückwunsch. 60 Jahre ist ja ein Best-Ager, also kein Alter, kann man sagen. 60 ist es nur 50 oder 40. Aber ist einem in so einer Zeit, so auch als Politikwissenschaftler und Leiter eines so angesehenen Thinktanks eigentlich zum Feiern zumute?
2: Nein, ich glaube, zum Feiern... Im engeren Sinne ist uns allen nicht zumute in der gegenwärtigen Lage. Allerdings sind natürlich 60 Jahre eine gute Gelegenheit, sowohl zurückzublicken auf die SVP und was damals sozusagen der Gründungszusammenhang der SVP war, wie sie sich entwickelt hat, aber eben auch zu thematisieren, welche Rolle die SVP und Politikberatung generell in diesen Krisenzeiten spielt. Bundespräsident Steinmeier hatte daraufhin seiner Rede verwiesen. Wir haben das in der Podiumsdiskussion anschließend ausführlich diskutiert. Also insofern ein guter Anlass sozusagen, mhm auf die SVP zurückzublicken, aber eben auch die Rolle der SWP und der Politikberatung generell zu thematisieren.
0: Es war ja schon was Besonderes. Der Bundespräsident war hier in der SWP, hat mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen gefeiert, Christoph Bertram. Und in diesem Zusammenhang hat er, finde ich, einen ganz bemerkenswerten Satz gesagt, nämlich, wenn es die SWP nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Sie haben ja die SWP 20 Jahre lang geleitet. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder soll mal gesagt haben, wozu brauche ich die SWP? Ich habe doch mal einen außenpolitischen Berater.
1: Stimmt das wirklich? Das stimmt wirklich. Wir waren damals noch in Ebenhausen und hatten an sich mit der Vorgängerregierung ausgehandelt, dass wir nach Berlin kommen. Ich bin damals in verschiedenen Teilen der Stadt herumgetrichtert, um zu sehen, wo wir hinkommen könnten. Und wurden dann, sagte die Regierung Schröder, ach wir haben kein Geld, bleibt da, wo ihr seid. Und auf die Fragen im Außenpolitischen Ausschussparlaments, das sollte, sollte er nicht machen, wir brauchen die doch, sagt er, die brauche ich aber nicht, ich habe doch meinen außenpolitischen Berater. Das ist für den Kanzler sicherlich richtig, der braucht die SWP nicht. Der hat genügend Leute, die er heranholen kann und sagen, so, da habe ich ein Problem, beratet mich doch mal. Der in die problem Die Aufgabe der Stiftung, so wie ich es immer verstanden habe, besteht eigentlich daraus, die Arbeitsebene zu füttern mit intelligenten Inputs, die sie selbst nicht die Zeit hat, zusammenzustellen. Und das, wenn ich mir die 60 Jahre ansehe, hat sie auch eigentlich ganz ordentlich gemacht. Wenn sie in Höhenflügen sich begab und dachte, sie berät ja so noch Kanzler oder Außenminister, hat das eigentlich nichts genützt. Sie muss sich auf diese, weiterhin glaube ich, Stefan, darauf beziehen, dass die Arbeitsebene in Ämtern und im Parlament, das sind die Ansprechpartner. Die brauchen uns.
0: Hat sich denn ein bisschen was geändert oder überhaupt was hat sich denn geändert in 60 Jahren in Politikberatung, wenn Sie das so vergleichen wollen?
2: Also die Vielfalt ist größer geworden. Wir haben ja über lange Phase äh, beklagt, dass es ja einen Mangel an Instituten gibt, die Politikberatung gerade in Sachen Außen- und Sicherheitspolitik leisten. Das waren über lange Zeit fast ausschließlich die SWP und die DGAP. Äh, die, die Deutsche Gesellschaft
0: für Auswärtige Politik. Genau, die
2: mhm. aber eine etwas andere Rolle uns wir. Und wir haben die letzten 10, 15 Jahre erlebt, dass es eine große Vielzahl von Instituten gibt, die neu entstanden sind oder ihren Ableger in Berlin jetzt haben. Politikberatung zum Teil auch ein bisschen anders machen, als wir das verstehen. Und wir sehen natürlich auch viele professionelle Unternehmensberatung, die Politikberatung machen. Auch die Universitäten haben sich dem Thema geöffnet. Also die Vielfalt ist größer geworden. Das hat sich mit Sicherheit geändert. Und ich glaube, die Bedeutung der, der öffentlichen Debatte und auch der Politikberatung darin ist größer geworden. Das Interesse natürlich gerade in Krisenzeiten der Medien an diesem Thema ist größer geworden. Also insofern, glaube ich, hat sich schon einiges verändert. Ich frage mich immer, was konnten wir früher bewirken? Wie konnten wir früher Leute erreichen und welche
1: Probleme haben wir heute angesichts einer veränderten Medienwelt angesichts der Art und Weise, wie Politiker von einem Termin zum anderen hasten, der Geschwindigkeit der Ereignisse? Ich war neulich entsetzt zu hören in einem Gespräch, wo Graf Lambsdorff und jemand aus dem Planungsstab sagen: "Ja, richtig, richtig, kriegen Sie an ihre Anstöße aus Twitter." Wenn das der Fall ist dann muss die Stiftung an sich sagen, okay, diese Ebene müssen wir künftig aussparen, das können wir gar nicht mithalten. Aber ich weiß nicht, Stefan, ihr seid natürlich auch sehr bewusst, dass es ein anderes Publikum gibt, das Publikum anderen einen Zeitbedarf hat und das andere auch einen Bedarf hat, informiert zu werden. Verschiedene Anforderungen. Früher war das einfacher. Wenn ich mir angucke, mit welch schrecklich aussehenden Publikationen die Stiftung Wissenschaft Politik in den 60er, 70er Jahren immerhin noch Einfluss hatte, und Wie schön wir es heute wie haben! Wie schrecklich aus sind also vom vom Layout sie oder vom? eigentlich aus also in der Amtsstube eines Obergefreiten gefertigt. <lacht> <lacht> aber niemand hat sich darüber beklagt. Heute würde man sagen, ha, dann bleibt meine Amtsstube. Heute ist das Angebot sehr viel aufregender geworden, aber es muss natürlich auch so sein. Bloß wie man in diesem Wettrennen was stattfindet zwischen denen, die beraten wollen und denen, die meinen, sie sollten beraten werden. Wie das ausgeht, das Bettrennen dauert an und es wird schwieriger, mitzuhalten.
0: Bringen wir doch mal ein bisschen Luft in diese Amtsstuben rein, die ja Gott sei Dank passé sind bei der SWP. Ich möchte noch mal ein bisschen besser begreifen, was Sie unter Politikberatung verstehen. Ist das nur guter Rat geben oder auch der Blick in die Glaskugel?
2: Also ich glaube, den Blick in die Glaskugel können wir nicht leisten. Wir können, denke ich, dreierlei tun. Wir können zum einen unsere Expertise zur Verfügung stellen, die wirklich in der SWP sehr tief und sehr breit ist. Das unterscheidet uns, glaube ich, von vielen anderen Instituten. Wir können natürlich Ideen liefern, was wir machen sollten oder was die Politik tun sollte, am besten in, auf verschiedenen Optionen. Und ich glaube, was wir auch tun sollten, und darauf hat ja auch äh, der Bundespräsident hingewiesen, wir sollten auch die Politik fordern und, äh, und sie irritieren. Volker Pertes, äh, mein Vorgänger, dein Nachfolger, hat immer von der Irritationsfunktion der SVP gesprochen. Die ist sehr wichtig, äh, einfach die Politik zu fordern und in Frage zu stellen, was denn sozusagen sie als den einzig richtigen Weg betrachtet, auch das immer wieder zu so hinterfragen.
0: Wenn ich das mal runterbreche auf die heutige Zeit, ich weiß, es ist ein bisschen fies jetzt, aber was wäre denn das jetzt, wenn Sie die Mitarbeiter des Außenministeriums irritieren wollen. Was müssen Sie denen sagen?
2: Also es gibt aus meiner Sicht einen Trend, der gar nicht mal so sehr stark im Außenministerium ist, der sich eher sozusagen in der Debatte, in der politischen Debatte niederschlägt. Eine sehr bewusste Gegenüberstellung von Demokratien versus Autokratien, die aus meiner Sicht die Gefahr bergen, dass wir uns in eine neue Bipolarität Nullenswohnens bewegen. Das ist ein Trend, wo ich eine Aufgabe sehe zu sagen, pass mal auf, die Welt ist anders. Ja, da gibt es unheimlich viel zwischen diesen Polen, Demokratien und Autokratien. Und wir sind schlecht beraten, eine neue bipolare Weltordnung herbeizurufen und uns gar herbeizuwünschen. Das wäre zum Beispiel eine wichtige Funktion. Eine Debatte, die sich herausmendelt aus meiner Sicht, dann eben auch was wir dagegen halten müssen. Aber man muss ja auch darauf verweisen, und das tun wir ja immer, es gibt ja keine Hausmeinung der SCP sondern es gibt Positionen, von Wissenschaftlern, die sich aus deren Analyse und deren Einschätzungen ableiten. Und deswegen müssen wir auch diese Vielfalt in der SWP zulassen.
0: Also diese Grundfesten der Außen- und Sicherheitspolitik, da kommen wir ja noch im zweiten Teil unseres Podcasts drauf. Herr Christoph Bertram, ich möchte doch noch mal auf diese Beratungsfunktion kommen und vielleicht auch, was sich geändert hat. Sie haben mal erwähnt, dass Sie heute sehr skeptisch sind, was den, und das haben Sie auch ironisch gemeint, Impact, also den Einfluss von Politikberatung
1: angeht. Warum? Was macht Sie so skeptisch? Ja, Impact ist so ein Lieblingsgeschäft für Stiftungen, und sicherlich auch für Wissenschaftler, die sich mit der Wissenschaft der Think Tank Theorien beschäftigen. Aber es ist nicht messbar. Messbar ist nicht zu sagen, die SVP hat ein erstklassiges, auch lesbares und nicht umfangreiches Papier vorgelegt. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wann es sich durchsetzt in der Politik. Das ist die völlig falsche Frage. Die Politik, die dann geschieht, ist das Ergebnis von unwahrscheinlich vielen Einflüssen. Davon ist dies ein ganz kleines Element. Und ob es durchdringt am Ende, hängt von vielen, vielen Kriterien ab, die wir gar nicht bestimmen können. Also ich glaube, die Frage, die wir als Institut haben, ist eine indirekte Wirkung. Indirekte Wirkung einmal auf die Arbeitsebene und zweitens auf den Meinungstrend, das Meinungsklima. Beide Dinge sind hilfreich für die politischen Bescheiden, die herauskommen sollen, das hoffen wir, aber wir können nicht sagen, guck mal, da haben wir eine gute Idee gehabt und jetzt habt ihr das auch getan, abgesehen davon, dass Politiker es gar nicht schätzen, wenn man sagt, ach, ihr macht etwas, was nicht auf euer Mist gewachsen ist, sondern was die spP euch geraten hat. Das ist ganz viel. Berater müssen sich nüchtern und bescheiden zurückhalten, aber sie müssen trotzdem versuchen zu beraten.
0: Aber wenn Sie sagen Meinungsklima, dann heißt das doch auch Beeinflussung über Presse, über Interviews, also
1: rausgehen aus dem wissenschaftlichen Elfenbeinturm? Ja, das muss man ja sowieso tun. Außerdem darf man nicht vergessen, wir haben das gar nicht erwähnt, aber das ist, glaube ich, ganz zentral für die SWP. Dies ist ein Dienstleistungsinstitut des Bundes. Es soll Regierung und Parlament beraten, das ist ihre Hauptaufgabe. Das heißt, daraus ergeben sich eine ganze Reihe von Folgerungen. Ich weiß, Stefan, wir sind früher immer rumgezogen in die Amtsstuben und haben einmal im Jahr oder eineinhalb Jahre gesagt, was braucht ihr denn? Und nicht nur, weil wir was abfragen wollten, sondern wir auch dachten, denkt mal darüber nach, was ihr braucht. Und die SVP muss in der Wahl ihrer Themen auch sich beeinflussen lassen von dem, was sie selbst als Bedarf der Regierende und der Parlamentarier spürt. Das ist nicht unbedingt das, was die selbst spüren, das muss man auch sagen, sondern was sie, was sie eigentlich wissen müssten. Aber sie muss, das, ist, das muss man einbeziehen. Meinungsklima auch ist ja die Produktion, also das Ergebnis von so unwahrscheinlich vielen Einflüssen. Hängt davon, wie das Wetter ist, hängt davon, ob die internationale Lage ist, hängt davon ab, ob man die Politiker macht oder nicht, hängt davon ab, ob man optimistisch oder pessimistisch ist. All das wirkt zusammen. Mit Meinungs also Meinungsklima ist natürlich ganz wahnsinnig wichtig, weil es einen nicht vorgesetzten, vorgeschriebenen Rahmen schafft, in dem die öffentliche Diskussion sich anständig bewegt. Und daran mitzuwirken scheint mir eine wichtige Aufgabe zu sein. Gerade jetzt, wo so viele Dinge im Unklaren sind, für mich ist dies eine besondere Chance für Thinktanks, etwas zu tun, was Regierungen nicht können. Nämlich sich Gedanken zu machen, wohin läuft das und wo sind deutsche Interessen zu definieren und zu artikulieren in dieser ungewissen Zeit. Das können Amtsstuben im Auswärtigen Amt, nicht schaffen. Auch die im Kanzleramt können Politiker in der schnellen Beweglichkeit ihres Lebens auch nicht schaffen. Das ist eine genuine Aufgabe von Thinktanks und eine genuine Aufgabe, glaube ich, auch der SVP.
0: Und Irritationen, wenn wir da nochmal zurückkommen, wie erleben Sie das, Stefan Mayer? Hört man Ihnen denn zu? Ich bin so neugierig. Klar, ich möchte jetzt ein bisschen wissen, wie, wie muss ich mir das vorstellen? Sie bringen Ihr Papier dann ins AA und ins Auswärtige Amt und die sagen, boah, darauf haben wir gewartet?
2: Also die Papiere, die wir schreiben, sind ja dann oft Anlass ja. für Gespräche und für intensive Auseinandersetzungen über Dinge. Ja? Und aus diesen Auseinandersetzungen und Gesprächen entwickelt sich dann tatsächlich sehr viel. Und klar, wenn wir einen Punkt haben, wo wir sagen, na, überdenkt mal das, was ihr da eigentlich macht dann entwickeln sich daraus interessante Gespräche. Also ich kann vielleicht auf ein Papier verweisen, das ja wirklich sehr kontrovers auch war und sehr kritisch beispielsweise auf das deutsche Engagement in Libyen, um ein ganz anderes Thema zu bespielen. Eine sehr kritische Bestandsaufnahme, das, glaube ich, zuerst nicht auf sehr viel Sympathie in den Ressorts getroffen ist, aber daraus hat sich eine Debatte entwickelt über, wie nehmen wir die Aufgabe wahr im Sahel und in Libyen. Und ich finde, das wird dann interessant. Also diese Papiere sind ja oft Anlass dann, tatsächlich für Debatten, für Kontroversen, aus denen sich dann wiederum neue Politikansätze entwickeln.
0: Oder neue Herausforderungen, das will ich jetzt mal eigentlich aufnehmen, das Stichwort. Bundeskanzler Scholz hat ja die Zeitenwende ausgerufen, Außenministerin Annalena Baerbock den Satz gesagt, wenn unsere Welt eine andere ist, muss auch unsere Politik eine andere sein und das ist ja vielleicht auch Aufgabe von Thinktanks. Herr Bertram, als Sie diese SVP geleitet haben, was waren denn damals die großen Themen? Und ging es wirklich um andere Themen
1: als heute? Wir waren natürlich damals in einer Zeit, in der wir dachten, alles wird besser. Und äh, wenn die Zeitenwende eingetreten ist und so brutal eingetreten ist, ist, liegt auch daran, dass wir so lange das geglaubt haben. Und nicht nur wir. Das hat sich auch in der SVP niedergeschlagen. Harte Themen der, der Sicherheitspolitik haben vorher lange Zeit in der SVP nicht die zentrale Rolle gespielt, die sie mal in den 60er und 70er Jahren gespielt haben. Man dachte, die Welt wird besser. Wir haben da ein bisschen auch, ich glaube, auch, auch die Stiftung ein bisschen in Wunschdenken verharrt. Und sind auch, äh, Stefan, auf, angestoßen worden. Ja, wacht mal endlich auf, nicht nur,
2: nicht nur die Politik. Und es wird jetzt darauf ankommen, dass das erstmal einsickert. Ich gebe Christoph völlig recht. Wir wir stehen sozusagen von der Phase großer Unsicherheit. Wir wissen noch nicht, welche neue Ordnung sich herausbildet. Und damit besteht auch gerade für Politikberater eine wichtige Aufgabe, wie du vorhin gesagt hast, auch über den Rahmen eigentlich zu sprechen, dem wir uns bewegen. Mhm und dann dort darüber zu sprechen, wo wollen wir denn hin? Es reicht ja nicht nur zu sagen, okay, diese Weltordnung bildet sich heraus und dann haben wir diese Rolle, sondern wir sollten ja auch überlegen, wie wir diese Weltordnung mit beeinflussen können und wie wir deren Herausbildung mit beeinflussen können.
0: Aber können wir dann über das Grundsätzliche reden? Und ich erinnere mich, wir haben vor einem Jahr hier schon mal gesessen und haben sozusagen, bevor die neue Regierung gebildet worden ist, herausgearbeitet, was denn die Grundvoraussetzungen, die Prinzipien von deutscher Außenpolitik sind. Und Sie haben vier genannt, nämlich Integration in die EU, Bündnis mit den USA, klar, Verhältnis zur NATO, international. Nationale Solidarität und Sie haben schon damals gefragt, ich erinnere mich sehr gut, ich habe es nochmal nachgehört, passen diese Prinzipien noch zu der Welt, wie sie ist? Hat nicht diese Situation heute, der Krieg in der Ukraine, alles verschoben?
2: Also ich glaube, die ersten beiden haben mit sich eine Stärkung erfahren, sowohl die Frage, wie können wir in der EU handlungsfähiger werden? Wie können wir sozusagen auch die EU als außenpolitischen Akteuren stärken, aber eben auch das Bündnis mit der USA? Bei den anderen beiden, glaube ich, war ich damals schon kritisch und, und die Entwicklungen der letzten Monate haben das eher untermauert. Also die Frage, was bedeutet denn internationale Solidarität in einer Welt, in der wir beobachten können, dass viele Länder, sich beispielsweise vom Westen eher abwenden oder nicht bereit sind, mit uns zu, eine Koalition zu bilden gegen Russland oder vielleicht sogar gegen China. Was heißt denn das? Wie übersetzen wir das? Und in Bezug auf Multilateralismus war ich auch damals relativ skeptisch, weil ich glaube, wir eine große Neigung haben in Deutschland, Multilateralismus zu verabsolutieren. Sozusagen alles muss multilateral sein. Ich glaube, dass wir sehr viel selektiver handeln müssen, sehr viel genauer schauen müssen, in welchen Foren macht es Sinn, wo haben wir auch im Grunde genommen Erfolgsaufsichten, uns durchzusetzen und nicht den Art von Multilateralismus zu betreiben, dass wir sozusagen in allen Feldern in letzter Konsequenz immer nur multilateral handeln.
0: Also Interessen, also wirklich jetzt mal deutsche Interessen formulieren?
2: Ja, und das muss die SWP
1: dazu beitragen, ohne sich an die Stelle der Politik zu setzen. Ich bin selbst skeptisch, ob die ersten beiden Punkte, Stefan, wirklich ein solcher, die, die sind ja auch unter erheblichem Wandel. Ich frage mich manchmal, was die Zukunft der Europäischen Union eigentlich noch sein kann. Wie würde eine Studie aussehen, EU plus 10, wie wir, wenn wir uns mal die Dynamik ansehen und all die Kräfte, die das Auseinanderstreben fördern oder die Allianz, wir zittern ja alle ein bisschen vor Trump 2. Hoffentlich hilft das Zittern, dass er nicht kommt. Aber dahinter sind ja kräftige Strömungen. Was heißt eigentlich alle Und was müssten wir eigentlich viel mehr machen, um diese Allianz zu erhalten? In vieler Hinsicht, nicht nur militärisch, sondern in vielen, vielen Hinsichten müssten wir es mal. Wie bauen wir die eigentlich aus? Was heißt eigentlich Allianz plus 10? Oder China. Wir hängen natürlich alle, wo immer man ist, im Think Tank oder im Journalismus oder in der Politik, an den aktuellen Dingen. Wie schafft man es zu sagen... Hebt mal euren Blick, guckt auf die langfristige Entwicklung. Ich sehe, dass, dass Stefan das versucht in vieler Hinsicht, mit dem Zusammenfügen von verschiedenen Aspekten aus den Forschungsgruppen, mit dem Wunsch auch längerfristig was zu machen. Aber das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, um darin auch in diesem Rahmen festzustellen, wo bleiben denn deutsche Interessen, wie werden sie berührt und wie können sie bewahrt und geschützt werden und entwickelt werden?
0: Können wir das noch ein bisschen kristallisieren, Stefan Mayer, weil Sie gesagt haben, wir können nicht überall uns so einbringen, also Stichwort Multilateralismus, wo müsste Deutschland sich dann mehr einbringen oder seine Position oder sein Verhalten ändern?
2: Also ich nenne mal zwei multilaterale Organisationen, wo ich großen Zweifel habe, was uns sozusagen ein tiefes Engagement bringt. Das eine hat viel mit meinem früheren Job zu tun, WTO, also die Welthandelsorganisation. Muss ich sagen, fehlt mir jede Einschätzung eines Kosten-Nutzen-Relations unseres Engagements. Da wird nichts passieren in den nächsten Jahren. Auch Vereinte Nationen bin ich sehr skeptisch, was da tatsächlich passieren wird. Es gibt andere Formate, gerade kleinere, plurilaterale Formate wie G7, G20, aber eben auch ein Format, in dem wir große globale Herausforderungen wie äh, die Klimakonferenzen behandeln, wo es nach wie vor wichtig sein wird, sich zu engagieren. Wir sollten aber, wie gesagt, nicht herangehen mit einer Attitüde Multilateralismus um jeden Preis, sondern genau hinschauen, wo haben wir durchaus Erfolgsaussichten, wo... Lohnt sich auch ein Engagement? Und wie können wir das Engagement am besten betreiben und ausgestalten?
0: Aber das ist schon fundamental, was Sie sagen, fundamentaler Wechsel, weil früher hat man ja immer Sicherheitspolitik in Deutschland so gesehen, naja, wir reden so lange, bis sich dieser Konflikt irgendwie auflöst. Ja? Also wir sind eher passiv, reaktiv, wir formulieren nicht nach vorne proaktiv. Auch deshalb ja, vielleicht das Verstecken hinter multilateralen Aktionen, um nicht selber tätig zu werden, das sehen wir jetzt in der aktuellen Diskussion auch. Was wäre dann die Aufgabe von SVP zu formulieren oder zu irritieren, um das nochmal wieder aufzunehmen?
2: Ja, ich glaube, genau mit dieser Art von Hinterfragen und Aussagen. Wir hatten ja im vergangenen Jahr, kann ich mir erinnern, die Leitlinien des Multilateralismus, des Auswärtigen Amtes, ein Papier. Und das haben wir beispielsweise sehr kritisch kommentiert, genau mit dieser Fragestellung: Sagen, ist da nicht im Grunde genommen jegliche Handlung multilateral eingebettet und äh, macht es sehr viel Sinn, da tatsächlich zu hinterfragen, Positionen zu hinterfragen.
0: Christoph Bertram, Sie haben noch mal die beiden Großmächte, also gerade auch diesen Spagat, den man ja auch in Europa und da gerade in Deutschland irgendwie hat, nämlich Russland und China. War damals schon erkennbar vor 20 Jahren, dass das mal eine große Herausforderung werden wird? Oder war man noch zu sehr auf der einen Seite?
1: Ich glaube, wir waren eigentlich neigten dazu, dass China sich doch einigermaßen harmonisch eingliedern würde. Wir neigten auch dazu, dass die Beziehungen zu Russland sich zivilisieren würden, dass die wirtschaftlichen Interessen auch Russlands dazu führen würden, mehr Zusammenarbeit, auch institutionelle Zusammenarbeit zu schaffen. Wir dachten zu wenig daran, wie denn die strategische Zusammenarbeit langfristig gesichert werden kann mit diesem Russland. Wir haben auch eigentlich nicht richtig spekuliert oder darüber nachgedacht, was wird denn aus diesem Russland? Was kann denn aus ihm werden? Jetzt eine entscheidende Frage, Russland in zehn Jahren, China in zehn Jahren. Wir sind jetzt an China gewohnt, was sich ausbreitet, was auf seine Macht spüren mal lässt. Ist das das letzte Wort mit China? Oder sind im Gegenteil auch zahlreiche Entwicklungen im Gange, die wir mit berücksichtigen müssen, um dieses Bild klarer und deutlicher zu malen. Ich glaube, wir brauchen hier auch ein Zurücktreten vor der Aktualität, Ganz schwer, denn ich sehe zum Beispiel an, dass viele Wissenschaftler der SWP ganz gerne zu den letzten aktuellen Fragen sich äußern und zum Teil auch ganz gut äußern, aber fragt man sich, braucht man sie da oder kann man dann auch mit guten Journalisten arbeiten? Die Versuchung der Aktualität zerfrisst auch die Wissenschaft, das darf man nicht verkennen. Wichtig, wenn man sich zurücknehmen, ganz schwer, sich zurücknehmen und sagen, okay, lass uns mal alles wissen, was wir haben, über wahrscheinliche Entwicklungen zusammenführen und sehen, was dann am Ende Rauskommt. Das wäre faszinierend, aber eine sehr entsagungsreiche Tätigkeit.
0: Sie lachen, Stefan. Meier.
2: Ja, also zum einen, glaube ich, ist es tatsächlich schwer, sich äh, dem zu entziehen. Zum anderen, glaube ich, haben wir auch eine wichtige Rolle, weil ich glaube schon, unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Regel versuchen, einen differenzierten Blick auf die Lage zu werfen und tatsächlich ihr Expertenwissen dann auch in die öffentliche Debatte einzubringen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Rolle, die wir auch gegenüber der Politik indirekt wahrnehmen. Insofern ist es nicht so ganz einfach. Wir müssen aber tatsächlich immer darauf achten, dann wieder die Balance zu schaffen und sagen, wir müssen uns eben auf den langfristigen Fragen stellen. Wir müssen uns auch mit Fragen beschäftigen, die jetzt nicht im Fokus ja, der Aufmerksamkeit ja, ja. stehen, weil sie vielleicht in einer oder zwei Jahren im Fokus der Aufmerksamkeit ja, 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 stehen ja, ja. können und dort ein großer Bedarf besteht. Mhm. Noch ein Wort zu Russland und China. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass die größere langfristige strategische Herausforderung China ist. Das selbst haben Sie bei, vor allem ja auch schon gesagt. Selbst ja, bei ja. aller natürlich Aufmerksamkeit, die wir gegenwärtig auf den Konflikt mit Russland richten müssen. Aber anders als im Falle Russlands ist eben in China der Machtanspruch wirtschaftlich unterfüttert und vor allem Systemisch eingebettet, da ist wirklich der Versuch, wird unternommen, ein an anderes System, ein an anderes Gesellschaftssystem, ein an anderes politisches System zu errichten, was ich so in Russland gegenwärtig nicht sehe. Und insofern glaube ich, dass die langfristige Herausforderung ist tatsächlich China. Wir sollten uns allerdings sehr dafür hüten und darauf hast du ja hingewiesen einfach bei dieser Herausforderung nur Trends vorzuschreiben, sondern wir müssen darauf achten, welche Brüche könnte es geben und was heißt das für uns, wenn es Brüche gibt, sowohl in der innenpolitischen als auch in der außenpolitischen Ausrichtung Chinas.
0: Ja, oder wirtschaftlich, ne? das ist ja die ganz große Herausforderung. Mhm. Und wie müsste man dann auch, um langfristige Linien aufzuzeichnen, sich gegenüber den USA zu verhalten? Also man kann ja nicht immer nur darauf starren, boah, was wird der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin?
1: Ich glaube, man muss damit anfangen, und das fällt uns sicherlich schwer, weil es eine unangenehme Frage ist, wir bleiben abhängig von Amerika, auf absehbare Zeit. Es gibt kein in der Sicherheitspolitik und der Verteidigung selbstständiges Europa. Wird es nicht geben. Wenn das der Fall ist, müssen wir uns fragen, wie sichern wir denn dieses Verhältnis zu Amerika auch unter veränderten Bedingungen in den Vereinigten Staaten? Was müssen wir aufbringen, um das Defizit der Führung aus den Vereinigten Staaten zu verringern? die Glaubwürdigkeit der eigenen Ernsthaftigkeit deutlich zu machen, uns als Partner attraktiver zu machen, das wären alles Dinge, die wir damit bedenken müssen. Denn wir werden, wer immer in den nächsten zehn Jahren Amerika regiert, mit einem Land in einer tiefen Krise zu tun haben, aus der es nur ganz langsam wieder herausfinden wird, das kann man hoffen, es gibt Anzeichen dafür, dass das der Fall sein könnte, aber es wird ein Land mit tiefer Krise sein auf das wir uns in gleicher Weise abstützen können wir bisher und sagen, aha, wenn was passiert, die Armee ist da. Das ist ein ganz zentrales Element in den nächsten zehn Jahren, dass wir mit einpassen müssen. Das ist ganz viel von uns verlangt, auch von uns in Europa verlangt, auch von uns an Realismus verlangt und von Aufwand verlangt.
0: Also gerade auch in militärischer Hinsicht, aber das haben wir ja schon oft diskutiert. Ich habe aber manchmal den Eindruck, diese Realität ist nicht angekommen, also nicht wirklich in Deutschland.
2: Auch da bin ich vielleicht ein bisschen optimistischer. Ich glaube, dass sie angekommen ist. Sie ist verbunden mit großen Befürchtungen, was denn diese Rolle bedeutet, was sie auch an also die was, was sie auch, auch. an Einschränkungen bedeutet, an der Wahrnehmung Deutschlands in der Welt, an Risiken, auch an Wohlstandsverlusten. Aber ich habe den Eindruck, die Realität ist vielleicht noch nicht voll angekommen, kommt aber gegenwärtig an, aber ist eben mit Befürchtungen über die neue Rolle verbunden.
0: Das wäre nämlich meine letzte Frage eigentlich gewesen. Hat Deutschland diese Rolle angenommen oder hat es akzeptiert, dass es ein großer Player ist in Europa, wenn nicht der größte wirtschaftliche und militärische?
1: Nein, Deutschland hat das nicht angenommen. Einige Personen haben es angenommen, wenigstens artikulieren sie es. Aber bis das durchgesickert ist, in eine selbstverständliche Akzeptanz wird es sehr lange dauern und wird auch sehr viel Arbeit von den Leuten an der Spitze verlangen, von den Medien verlangen und, glaube ich, auch von der SWP verlangen, dem Durchsickern zu helfen. Das wird seine Zeit brauchen. Man merkt es ja auch an der Unbeholfenheit, mit der manche Politiker auf die Entwicklung eingehen. Und auf der für mich rätselhaften Unkenntnis, mit der über nukleare Sachen gestritten wird in den Talkshows. Als ob es da nicht ein Körper von Erkenntnissen und theoretischer Unterfütterung gebe, ist vor 30 Jahren entwickelt worden sind und die durchaus immer noch ihren Wert haben. Also ich glaube schon, wir müssen dem Sickern, dem Durchsickern nachhelfen.
2: Ja, müssen wir definitiv. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich in diese Richtung bewegen. Wir sprechen schon über wirklich einen sehr fundamentalen Wandel in der deutschen Außenpolitik und der braucht Zeit, um tatsächlich Wurzeln zu fassen und, und dann beständig zu sein. Und ich glaube, das muss man tatsächlich zur Kenntnis nehmen. Viele beklagen ja, dass dieser Wandel zu langsam ist und zu wenig radikal. Ich muss sagen, mir ist lieber, dieser Wandel verläuft ein bisschen langsamer und greift tiefere Wurzeln, als dass er überall vorgenommen wird und wir dann unter Umständen in, in wenigen Monaten wieder sehr grundlegend in Frage stellen.
0: Das war der Podcast zum 60. Geburtstag der SVP und zur zweiten Wende in der deutschen Politik. Stefan Mayer und Christoph Bertram, vielen Dank für die Zeit und Ihre Einsichten.
1: Vielen Dank Ihnen. Vielen Dank.
0: Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Weiterführende Literatur zum Thema finden Sie in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und Sie können den SWP-Podcast natürlich abonnieren auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen Plattformen. Alle unsere Informationen über neue Folgen gibt es natürlich auf Facebook, Twitter und auf unserer Website. Ich bin Nana Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.